0: amigo e amiga aqui do canal Bola Viva e da Rádio Web Censura Livre. Mais um podcast, né, da nossa conta. E ao meu lado está Cláudio Márcio, Cláudio Prado. Abaixo de mim, Bruno Conte. E ao lado do Bruno Conte, Alexandre Bernardo. Eu vou fazer a minha saudação aqui a Cláudio Márcio. Cláudio Márcio, boa noite. Como é que você está?
1: Boa noite, Nai Boa noite, Bruno, boa noite, Alexandre, boa noite a todas e a todos, né? a todos que nos veem ou, ou ouvem, né? Prazer enorme, né? Dentro do possível, tudo bem, né? Mais uma semana aí, muita, muita coisa para a gente conversar. Sempre um prazer enorme aí estar tá recebendo e, poxa, essa parceria que tem nada muito certo aí com os comentadores. Agradecer enormemente aí a, a presença aí do, do Bruno e do Alexandre e vamos nessa, muita coisa boa. Só aproveitar, né? É, não é uma efeméride, mas queria dedicar. É, o programa de hoje, ao saudoso, o Jorge Pérez aí, né? Que faleceu na última sexta-feira, dia 6. Infelizmente, né? Perdeu a luta contra o um câncer de pâncreas, né? Assim, quem, quem curte quadrinho, né? Com certeza, Crise nas Infinitas Terras, que reformulou o universo DC e várias outras, várias outras sagas aí. A última cooperação entre a Marvel e a DC, que é o crossover dos Vingadores com a Liga da Justiça, foi feito pelo Pérez, pelo Marvel Wolfman. É um gigante aí da da mídia aí, da indústria aí, da nona arte, que infelizmente se foi, né, perda enorme. Mas vamos nessa, muita coisa boa para falar aí de futebol, o programa
0: promete. Vamos nessa. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui né, para o Bruno Conte. Bruno Conte, bem-vindo do Comentadores, né, fazendo mais uma participação aqui com Bola Viva, né, no nosso podcast semanal. Bruno, é... como você está? E aí, muita coisa boa para falarmos sobre o Campeonato Brasileiro, né? é, muitas, sur- muitas novidades, muitas surpresas, muitas crises também. Vamos lá.
2: Boa noite, Tunai, boa noite, Cláudio, boa noite, Alexandre, boa noite, quem está nos acompanhando aqui no canal Bola Viva. Obrigado mais uma vez pela, pelo convite aqui para participar com vocês. Essa parceria nossa é realmente muitas surpresas aí no Brasileirão. Acho que os quatro primeiros do Brasileirão são uma grande surpresa para todo mundo. Acho que ninguém apostaria que esses quatro estivessem na liderança só essa altura do campeonato.
0: É isso. Alexandre Bernardo, boa noite. Vamos lá, será que o Santos se sustenta até o final? Ou até pelo menos a metade do campeonato? Aí se a gente vai falar com mais é, profundidade. Boa noite, querido.
3: Boa noite, Tunay, boa noite, Cláudio, boa noite, Bruno, boa noite a todos que estão ligados aqui no podcast do Bola Viva. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, a comentadora se sente honrada, participada desse excelente conteúdo que vocês fazem aqui. E o Santos é uma uma incógnita, eu que coloquei no início do campeonato que ia começar já desde a primeira rodada brigando para não cair, está em segundo lugar. Não sei aonde pode chegar o Santos, realmente é um caso a ser estudado. Quando a gente pensa que vai degringolar, aparece uma molecada que sai ali da praia e vai para o CT C- Rei Pelé e salva o Santos, e o Santos consegue resultados aí que ines- inesperados totalmente. Acho que não deve figurar lá em cima na tabela ainda, o campeonato é muito longo, o elenco é curto, mas a gente vai... Detalhar mais isso ao longo do programa.
0: Então vamos nessa, vamos partir daqui para as nossas efemérides, né? é, como faz parte do nosso roteiro. Olha, fazer roteiro é algo que é bastante trabalhoso, tá, pessoal? Então eu espero que vocês, por favor, valorizem o nosso roteiro, né? valorizem né, o nosso trabalho, curtindo lá, se inscrevendo, né? é, compartilhando, divulgando para os nossos. É, grandes amigos e grandes amigas, né? o canal Bola Viva, o Comentadores do Esporte Clube, também o Web Rádio Censura Livre, porque o nosso trabalho é feito com muito carinho para vocês e pensando sempre em proporcionar conteúdos de qualidade, de forma crítica, ousada, é, além dos quatro, das quatro linhas que o futebol proporciona. Aqui é, a gente discute futebol e coisas massa. mas vamos lá. É, vamos para nossas efemérides, né, gente, é, dia 11 do 5, Márcio, você, acho que você não, talvez não tenha, não, não, curte, não curta muito, eu acho que o Bruno é, é, é um fã, tá, Bruno, você é fã de reggae, porque no dia 11 do 5 foi dia nacional do reggae.
2: Para falar a verdade, eu não escuto muito, <risos> Então, não, 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 não posso dizer, mas sou mas bastante eclético em relação à música, mas no reggae em si eu não escuto muito, falar a verdade.
0: Eu sei que Cláudio Márcio, né, durante o seu período da academia, é, viajou e muito do som do The Wailers, né? Sim, cara, The Wailers, Jimmy Cliff, Bob Marley, né? Assim, pô, cara, muita coisa
1: boa, né? E, tive oportunidade, né? Parece isso já né, séculos. 95 tive em São Luís do Maranhão, cara, né? Capital do reggae no Brasil, enfim, é... Dia Nacional do Reggae, muita coisa bacana, né? A gente tem uma semana aí com muitas coisas boas, mas não vou antecipar, não. Você vai... Só... Don't worry be happy, né? Vamos nessa que... É
0: isso aí. Vamos seguir em frente aqui. Vamos nessa. É, olha, dia 15 do 5, é O Dia Internacional da Enfermagem. Eu quero mandar um grande abraço, né? Para todos aqueles enfermeiros que... É, inclusive, estiveram na linha de frente contra a Covid-19, né? tivemos muitas perdas, é, principalmente né, nesse setor, né, que teve né, é, o seu piso nacional que foi aprovado e é, com muita justiça, pelos bravos lutadores aí da saúde pública, né, é, que estiveram aí, como eu disse... Nessa linha de frente, que ainda estão, né? Sempre tiveram nessa linha de frente, né? Eu quero mandar um abraço especial para a Rita de Cássia, que está sempre na luta pela educação, pela saúde pública e também, é claro, pela educação aqui na cidade de São Gonçalo, né? É... Enfermeira da instituição valorosa, que é Fiocruz. E também é bom lembrar tá? é... que hoje, dia 9 do... Dia... Aliás, foi ontem, né? Na verdade, dia 9 do 5, aniversário de Carlinhos, o violino. É? O grande Carlinhos, técnico, foi técnico do Flamengo, campeão da Copa União de 87, campeão carioca de 1991, é? 1999, 2000, campeão brasileiro de 92. O Carlinhos, que foi um técnico, é? na minha concepção, Cláudio Márcio, Alexandre, Bruno, é? que foi muito mais do que um bombeiro, é? como muitos citavam o Carlinhos, né? trabalhava duramente é, por um Flamengo que administrativamente não estava em bons, nunca esteve em bons momentos, como foram os anos 90, por exemplo, também início dos anos 2000, mas é, com uma característica bem flamenga, nunca desistia do clube, nunca, nunca fugia da hora H, assumiu o clube em momentos dificílimos, né? e deve ser sempre lembrado muito mais do que é hoje. Então, salve aí para o Carlinhos Violino, faria aniversário nessa data, e também né, no dia 13 do 5, né, o dia da abolição da escravatura, nós como os professores de história devemos lembrar dessa data de uma forma crítica, é claro, quero fazer uma saudação também ao Júnior, que com certeza está nos assistindo, o Júnior, que é um professor de história, que está na bancada do canal Bola Viva, também recém, entre aspas, contratado, contratados, é já, um, acredito que na próxima semana o Júnior vai estar ao vivo conosco, né? e é claro que uma abolição né, que infelizmente né, foi feita para agradar as elites, mas é, devemos lembrá-la como um fator histórico, tá? eu o Ney Lopes por fator histórico, e falando de fator histórico, o Ney Lopes faz, fez aniversário outro Cláudio Márcio. Ney Lopes, que é um cronista, Escritor, né? compositor, pesquisador aí, é, das, de histórias né? maravilhosas da cultura afro, do samba. Cláudio, é, aí eu passo a bola para você. Não, acho que você
1: já falou, né, Acho que eu só vou de tudo aí, é isso mesmo, né? Agradecer e né? salve, respeito, reconhecimento aí, né, a todas e todos os profissionais de, de enfermagem aí, né? É justíssimo, né? reconhecimento, não, não sem briga, né? o governo não queria provar de jeito nenhum, Ney Lopes, né? autor de inúmeras obras, como você falou aí, Dicionário de África, do Pensamento, mas eu queria puxar um pouquinho, tunar essa, essa brasa para o futebol e não necessariamente para o futebol brasileiro, né? já que a gente está tendo uhum. uma edição aí movimentada de Libertadores, essa semana, né, o Nacional do Uruguai, né, dia 14 de maio fundado em 1899, né? completa aniversário, e o anda esquecido, né? não, não, não ocupa mais, aí, né? difícil, o futebol eh, romeno anda meio embaixo na Europa, mas o Dinamo de, de Bucareste, né? que teve glórias aí pretéritas também, de 14 de maio de 1948, completando aniversário nessa semana, e um, né? para aproveitar, pela de mandar um abraço para o nosso amigo Cleiton Fagundes aí, forte abraço Cleiton, né? fez um programa especial né, lá na, é, no Futebol Geek e tem a matéria né, sobre o São Pauli, né, que é o dia 15 de maio de 1910, né, ou seja, 100, 112 anos do São Pauli, que é o clube alemão, Com né, a torcida
0: mais rock and roll aí da, da Europa, é isso, Tony. Maravilha, vamos lá, vamos partir então para a pauta, né? Que hoje tem a rodada do Brasileirão, Pode falar, Bruno.
2: E ontem foi aniversário do Rio Claro, aqui de São Paulo, também.
0: Saudações, Saudações.
2: 113 anos.
0: Saudações, boa efeméride Bruno. Boa efeméride. né? Vamos lá. Alexandre, eu sei que você quer falar muito sobre essa rodada do Brasileirão. Você que fez aí as narrações de Corinthians e Bragantino. né? Eu vou passar agora a bola para você. É, alguma surpresa, alguma decepção sobre essa quinta rodada do Brasileirão, Alexandre, como é que você avalia até aqui?
3: A rodada foi, para mim, uma boa rodada, tivemos um bons bom jogos, né? Flamengo e Botafogo, eu assisti no domingo de manhã, foi um bom jogo, nós da Comentadores fizemos Bragantino e Corinthians, esse já não foi um jogo tão bom, tecnicamente ficou devendo, a equipe do Corinthians Lutou muito, garra, adotou um esquema que privilegiou a defesa e acabou conseguindo o resultado. O Bragantino também teve poucas oportunidades, uma oportunidade clara com o Ítalo, que foi desperdiçada, e acabou rendendo esses três pontos para o Corinthians, que me surpreendeu um pouco. Eu apostava num empate entre Bragantino e Corinthians, Vendo as duas as escalações, achei que o jogo seria bem equilibrado na parte técnica e tática, mas o jogo foi muito abaixo. O jogo do São Paulo foi decepcionante, mais uma vez jogando fora de casa não agradou. Um jogo interessante pelo resultado e pelo volume apresentado foi o do Santos, 4x1, né, contra o Cuiabá, uma boa atuação do sistema ofensivo do Santos. O Galo, decepcionando mais uma vez, né? Hum, escorregando nesse início, perdeu do América, que no meio da semana conseguiu vencer pela Libertadores, mas também com muita dificuldade. Nessa, o Coelho devolveu o 2x1 que tomou no meio da semana. Então, tivemos alguns jogos bem interessantes. Ontem, no fechamento da rodada, um jogo bastante movimentado ali, a gente acompanhou mais ou menos juntamente com o Comentadores Debate, a gente fazia, né, o Curitiba saiu na frente, o Havaí virou com dois pênaltis, uma campanha surpreendente do time do Havaí, né, em 10 pontos junto com o Santos ali, está em terceiro pelos critérios de desempate, então tivemos uma rodada interessante, com bons jogos, mas outros um pouco decepcionante, mas esse é o Campeonato Brasileiro que mostra muito equilíbrio, e os grandes decepcionando aí, Palmeiras, Atlético e Flamengo escorregando e ficando para trás, e não sabemos se terá terão fôlego para recuperar isso mais para frente. Vai ser uma coisa interessante e o Corinthians está aproveitando. Cinco jogos, quatro vitórias é o líder. Maravilha.
0: É, Cláudio, vamos lá. É, parece que nós estamos aí um G5, né? podemos dizer assim. Até o momento surpreendente. Poxa. E aí, muita coisa para rolar? Então, acho que muito surpreendente.
1: Acho que a primeira, que concordo aí com. Com a análise do Alexandre, acho que ele foi, foi preciso. É, acho que a gente só precisa acrescentar, né? Muito surpreendente, Tonai Por exemplo, o Havaí está fazendo a melhor campanha né? do clube no, nos pontos corridos né? de, 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 de todos os tempos. 10 é, pontos aí nos cinco primeiros jogos. É, hoje é o quarto colocado, mas como o Alexandre falou, né? Você pega aí, você né? falou em G5, né? Mas você tem Corinthians com 12, Santos e Havaí com 10, e o América Mineiro com 9. Né? Nós aqui do Bola Viva Comentadores, rapaz, continuamos assim, fracasso retumbante, né? Pitaco é sinal de, de derrota aí na, na previsão, né, meu amigo? É, enfim, é, é cravar o resultado e esperar, esperar o outro, né? É, mas, brincadeira à parte, assim, é, o, jogo, o jogo do Corinthians, concorda com, com Alexandre, cara, assim, foi foi um jogo feio assim um jogo né é, muito, pouquíssimo esperado né assim de, de muita transpiração pouca pouca inspiração como como foi também apesar da vitória do havaí né eu, eu vi o segundo tempo estava né, no compromisso cheguei cheguei em casa acompanhei um pouquinho do do, 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 do segundo tempo aí dessa dessa partida assim já metade para o final é, dois pênaltis, né? Cara, eu, eu nem sabia, não? Né? É, não sabia onde ele estava, né? Não sei se vocês, o Muriquita tá no Havaí, rapaz, o Muriqui que jogou no, no Vasco, né? Gente, assim, já com a idade um pouco mais, um pouco mais avançada, né? Assim, o, o, o Havaí Avaí com alguns. Boa noite, aí, Leandro. Seja muito bem-vindo aí, né? O Pessoal que está chegando aí na arquibancada e na, o Bruno, né? Bruno Silva que jogou no Botafogo, Cruzeiro, então assim. O... E o engraçado é que o Havaí, acho que nas apostas aí, não são nossas aqui, apesar dos erros de todo mundo, era um dos cotadíssimos para cair. Não quer dizer que não possa cair ainda, né? Vale lembrar que Criciúma, em temporadas passadas, já liderou o campeonato e depois acabou rebaixado. Mas, mas, assim, é surpreendente demais. E Hum. não vou nem falar do Fluminense, né? Que eu acho que esse é a é o assunto preferido do Bruno, né? a decepção aí da, da rodada para o Fluminense, mas, mas, mas quem, tem me, quem tem me nem decepcionado, surpreendido e aí negativamente é o Fortaleza, né? que não conseguiu, embora eu ache, viu Alexandre, que o São Paulo de novo não jogou bem, concordo contigo, sua análise foi fina aí nesse no que tange o jogo do São Paulo, mas o São Paulo perdeu uma ótima chance de ter vencido fora de casa, porque o Fortaleza também não, não jogou bem, né? Acabou ali achando aquele gol até tá bonito do, do, do Iago Pikachu, não? É, e o São Paulo perdeu uma chance de, de, de pontuar, e hoje, né, quer dizer, pontuou mais de, de garantir três pontos fora de casa, né e está ele com, com dez pontos ali colado na liderança. Acho que isso que o Alexandre falou, se a gente for pensar num final de tabela É importante né, para nós ponderarmos. Se a gente for olhar para quem são, tirando as surpresas, né, Palmeiras, Atlético e Flamengo, o Corinthians já tem quatro quatro pontos para o Atlético, seis para o Palmeiras e sete para o Flamengo. Isso é definitivo, não. Mas é algo considerável, né, que pode... Se o Corinthians continuar mantendo a toada, ninguém também apostava né, no time do Carilli temporadas atrás, e o Corinthians foi ganhando de 1x0, 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 chegou e, e bateu o campeão, né? então acho que é isso, tem um campeonato com muita surpresa, está começando, né? cinco rodadas, nada definitivo, mas inclusive certas surpresas, né? assim, no, no, no clássico, no clássico né, goianiense lá, eu imaginei que, né, goiano, perdão, né, goianiense é o, é o Atlético, no clássico goiano eu achei que que o Atlético fosse fosse levar melhor, mas o que a gente viu foi uma uma vitória do Goiás. Então, assim, né, tem tem tido muita surpresa, muitos resultados que você, a priori, não não espera. Mas o campeonato
0: está começando bem disputado. É isso. isso. Vou passar agora a palavra para o Bruno, mas antes deixa eu fazer aqui a saudação da galera que está na arquibancada aqui nos assistindo, né? E também mandar aqui a minha saudação, olha, é, especialmente né, é, para o meu grande, grande amigo Márcio né, que é, é, gostou muito do nosso canal, né, compartilhou né, mandou um abraço é, para mim via Instagram né, e sempre escuta a gente através do podcast do Spotify Márcio, um grande abraço para ti saudades enorme de você né, Márcio que é um tricolor de primeira linha né. Enfim, vamos nessa, vou fazer a saudação aqui. Olha só, gente. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó, Antônio Figueiredo, né? uma boa noite pra gente, Antônio Figueiredo, que é o nosso grande camarada, nosso grande parceiro aí, parceiro da Web Rádio Censura Livre. E também tem aqui, ó, participando conosco sempre, sempre o Leandro Aparecido Soares. Grande abraço para você, Leandro Aparecido Soares, é? o Márcio Miguel. Né? É... do Nordeste, né? assistindo conosco, o Márcio Miguel até deixou o primeiro recado aqui, boa noite, galera, aqui, é... Calcaia, será, legal, legal, né? e já deixou o seu recado, né? o Corinthians não tem futebol para estar na liderança, só pegou times fracos, pegou um forte, Palmeiras tomou aula, aí eu vou deixar né? na... essa bola com o Bruno, né? Ivison, boa noite, Ibson, né? amigos, boa noite também, Maria Angélica Melo. Ah, vamos lá Bruno, é, bate a sua resenha aí, nessas cinco rodadas do Capato Brasileiro, nós, t- temos, nós temos aí Corinthians na liderança, 12 pontos, Santos 10 pontos, Havaí 10 pontos, América Mineiro 9 pontos, quinto lugar, Bragantino 8 pontos, São Paulo segue em sexto, 8 pontos, sétimo lugar, Atlético Mineiro 8 pontos, Botafogo 8 pontos. Muito embolado ainda, muita coisa vai rolar, mas como o próprio Márcio, é, é, Cláudio Márcio comentou, né é, é para valorizar, sim, esse início, por exemplo, do Santos, né? que a gente é, até desconfiou, nós desconfiávamos e muito na, a partir da primeira rodada, pelo que o Paulista que fez, né? enfim. Bruno, estou passando a bola para você.
2: Então, é? É, sobre essas enroladas, acho que me surpreende mais na verdade, é a... o, ab... a... o desempenho abaixo dos três times que, para mim, são os favoritos. Que são Atlético, Flamengo e Palmeiras. Não nessa ordem, necessariamente. Mas, para mim, eles são, antes, acho que para muita gente, né? acho que para a maioria, e quem gosta de futebol acompanha, eles eram os três favoritos ao título. E nessas cinco primeiras rodadas, acho que eles realmente estão abaixo. Isso é o que mais me surpreende nesses cinco nessas cinco rodadas iniciais da temporada. O Corinthians vai se aproveitando de só um em cima do comentário do do Márcio. É, o Corinthians enfrentou o Botafogo, enfrentou Fortaleza, Botafogo, Fortaleza, Avaí, Palmeiras e tá faltando um... e o Guarantino. E o Red, Bull, o Red Bull, desses cinco aí, concordo que alguns fracos, mas o Bragantino, por exemplo, é um time bem ajeitado, né? O time que jogou ontem contra o Corinthians. meio um time bem ajeitado e o, o equipe do, do Botafogo estava tava no início de temporada também, acho que é uma, uma equipe que não é tão fraca assim. É, e o Palmeiras realmente, acho que foi o, o grande ponto aí fora da curva. Mas acho que a questão é que, contra os times fracos, o Corinthians fez os pontos que necessitava, fez as vitórias. Enquanto que os times, esses time, três times que eu citei, perderam pontos também contra os times fracos. Né? O Palmeiras perdeu na estreia por o Ceará, por exemplo. O Galo perdeu, perdeu no final de semana do próprio América, apesar de ser um clássico, deixou uma vitória, uma vitória garantida contra o Curitiba escapar também, contra o Goiás, a mesma coisa. E o Flamengo ontem contra o Botafogo, é, também clássico, né, lá em Brasília, mas ontem acho que só um parênteses sobre o jogo de ontem do Botafogo e Flamengo, não sei se a gente vai falar dele à parte, mas foi um jogo para mim, foi Flamengo contra o Gatito, né. Acho que foi muito um Flamengo contra o Gatito o jogo, porque o Flamengo jogou bem, jogou, jogou para cima, teve muitas chances de gol, e o Gatito fechou o gol, né e na uma das poucas chances apenas que o Botafogo teve, é conseguiu um chute ali com Erikson um chute forte, a é verdade, mas é ontem como falou na comentadores debate, que eu achei que era um chute defensável, para falar a verdade, mas enfim, a bola entrou e 1 a 0 pro Botafogo, não conseguiu furar, foi não conseguiu furar de, a furar o Gatito, na verdade, né? porque a defesa do Botafogo deixou espaços tanto que eu teve bastante criações ali. E o Gatito foi salvando uma bola atrás da outra. É, então, só voltando ao. falando do geral do campeonato, é para mim, esses cinco que estão na liderança. realmente é uma grande surpresa. Esses cinco, esses cinco primeiros colocados aí. Principalmente. falando dos cinco, né? Principalmente é, Havaí e América. Acho que Havaí e América. no início da temporada. no início do campeonato. acho que eram principalmente cotados para brigar ali na no rebaixamento, né? O Santos também muita gente colocou no rebaixamento, inclusive eu, acho, coloquei lá no a gente fez um prognóstico lá no comentadores e eu coloquei o Santos como rebaixado, inclusive nem como candidato, coloquei o Santos como rebaixado. Só que o Bustos está acertando a equipe, né? Então acho que eu vou me queimar a língua e vou acho que eu vou perder esse esse palpite aí do Santos rebaixado. Acho que o Santos vai acabar se livrando ao longo do campeonato. Mas, desses cinco, a grande surpresa para mim é o Havaí e o Atl- e América. Porque, bem ou mal, acho que o Corinthians e o Corinthians, obviamente, não colocaria o Corinthians na liderança, não teria colocado o Corinthians na liderança na quinta rodada do campeonato, mas teria colocado o Corinthians no, nessas cinco posições ali, entre essas cinco posições. E o Bragantino, a mesma coisa. Pela campanha boa que o Bragantino fez na temporada passada, né? e o Barbieri está lá há mais de dois anos, faz um bom trabalho na equipe do Bragantino, então, não, não é surpresa o Brigantino estar ali entre os cinco nesse momento. É, mas, para mim, a surpresa grande do campeonato dessas rodadas, como eu disse, é o, o desempenho abaixo de Flamengo, Atlético e Galo. É, é lógico que são só cinco rodadas, mas são pontinhos aí que no final, lá no, na contagem final, pode fazer falta. Como eu disse aqui, acho que, inclusive, no, outro, no Pitaco, se eu não me engano, quando falamos da semana passada, do jogo do Corinthians, que também venceu o Fortaleza bem apertado, com um golzinho lá contra, e o Fortaleza massacrou o primeiro tempo inteiro, é uma partida que venceu, fez o que tinha que fazer, é a mesma coisa do contrário, né, são jogos que o Atlético, o Galo, o Galo, Palmeiras e o Flamengo estão perdendo pontos, que lá no final vai falar, pô, se eu tivesse ganho aquele jogo lá no começo, agora eu não estaria nesse aperto total. Então, acho que é mais isso, mas momento é mais resultados que estão fazendo diferença nessa classificação.
0: Maravilha. O Leandro no chat aqui está dizendo que hoje tem Metallica no Murumbi. Metal na veia, é isso. Eu adoro Metallica, é meu o Master of Puppets é o meu álbum favorito do Metallica. Né? É, vamos lá, Alexandre. Flamengo Botafogo, lá né, em Brasília. É um jogo, foi o principal jogo da rodada, podemos dizer assim, o né? um jogo mais movimentado, né? muito comentado. O Flamengo teve muitas chances de gol, mas o Botafogo também propôs, propôs o jogo. Eu tenho a minha discordância com o Bruno né? fraterna. Acho que o Botafogo procurou jogar. O Botafogo também teve a sua chance aí de é, abrir o marcador através até do próprio Elson, né que fez uma parte né jogando ali pelo lado esquerdo e, bom, Flamengo é isso, né, lesões e mais lesões, né, polêmicas envolvendo o JJ, né, polêmicas envolvendo o departamento médico, né? o que é que é o Flamengo desse brasileiro, o que é que é o Flamengo do Paulo Souza também que não se define, que tem, é, vamos ver o aproveitamento aqui, do Flamengo da temporada de 33%, né, 33% de aproveitamento, é muito pouco, é muito pouco para quem já inicia um trabalho né, desde, podemos dizer, de janeiro. Né? E vamos lá, Alexandre, qual é a sua análise do jogo? Né, o que, que você é, destaca? Né? Uma bela vitória do Botafogo, diga-se de passagem. Né? E o Flamengo que se cuide com a sua crise.
3: É, eu gostei do jogo, achei um jogo muito interessante, muito movimentado, muito disputado, uh, achei o Flamengo melhor, achei a vitória do Botafogo relativamente injusta, acho que o empate seria no mínimo mais merecido pelas chances que o Flamengo perdeu e pelo que o Gatito fez ao longo do jogo. O Botafogo também teve boas chegadas, teve uma boa defesa do Hugo, uma, um chute do Erisson rasteiro que ele pega no chão muito difícil mas eu concordo com o Bruno, que era uma bola defensável, daria para ter feito coisa melhor naquele lance. O gol do Gabigol, para mim até agora não estou convencido que ele estava impedido, então é muita polêmica também em cima desse lance, o frame, onde foi feito, não sei o quê, para mim estava na mesma linha, eu acho que o gol deveria ter sido validado. Então o Flamengo tem, o que eu estou notando no Flamengo, eu concordo com você que o Paulo Souza está devendo, ele está devendo, ao longo do trabalho dele, o trabalho é de regular para baixo.
0: Não... Posso, Ma- posso fazer uma correção? Isso, eu acho...
3: Pode, eu, claro.
0: Fazer, deixa eu fazer uma correção. É, o, o aproveitamento Pode? do Paulo Souza, tá? O aproveitamento do Paulo Souza, tá? divulgado aqui. Deixa é... eu só, só fazer essa correção, né? até por uma questão de justiça, tá? é de 66%. cento, né? tá? É, 24 partidas, venceu 14, empatou 6 e perdeu 4. Né? Entre Estadual, a, a, o Campeonato, campeonato Brasileiro, tá? e também é, a Libertadores. Então tem. É só, só, só essa, essa dúvida, né?
2: Aliás,
3: Libertadores, Copa do Brasil, né? Estadual. E, e, e estadual, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão são quatro campeonatos que com, Isso, não mais faz esse número de jogos aí da temporada. Agora, Mas agora mesmo coisa... com esse percentual, eu acho ele enganoso, né?
0: Ele enganoso e despencou também o percentual, né? É, é, é confuso, né? Eu estou vendo aqui que com a, com a derrota do Botafogo caiu para 33% né? com a derrota para o Botafogo. Então, é, desculpa eu interromper a sua fala, companheiro,
3: siga aí. Números à parte do Paulo Souza, eu acho que na, na parte técnica, o Flamengo ele tem um, ele ainda está sofrendo também com a questão de desfalques, ele não está conseguindo manter o mesmo time de rodada a rodada, o Flamengo tá, me lembrou muito a gente discutindo isso anteriormente, o São Paulo alguns dois anos atrás, o departamento médico cada vez enche mais, não tem previsão, os jogadores vão para lá e não voltam, quando voltam pouco conseguem render, volta de novo, tem aquela transição demorada, então ele está sofrendo com alguns problemas também extra-campo, mas falando do jogo, eu acho que o Flamengo está com um problema que quando ele toma um gol, parece que ele sente tanto e demora a voltar para o jogo, então aquele lapso de tempo que ele fica perdido, o adversário tem a chance de matar a partida, muitas vezes não mata, o Flamengo consegue retomar o controle, colocar de novo a bola no chão, ir para cima, mas aí perdeu um tempo muito precioso dentro do jogo, alguns jogadores estão rendendo menos, talvez a parte física esteja pesando, mas dentro desse jogo especificamente, eu achei que o Flamengo não fez uma partida ruim, teve muitas chances de gol, aí uma questão de qualidade tanto do do ataque do Flamengo melhorar a finalização que pode ser feito, isso através de treino, coisa que a gente sabe que é muito difícil com o calendário vigente no Brasil, e também com o goleiro adversário. né? Vamos dar mérito ao Gatito, que fez uma partida excelente. Fazia tempo que eu não vi o Gatito, depois que ficou muito tempo fora por contusão, fazer uma partida desse nível de Gatito Fernandes dos tempos anteriores da meta do Botafogo. Então eu achei um jogo muito bom, o Flamengo com algumas peças, eu não consigo gostar do Arão jogando de zagueiro, eu não não acho que o Hugo seja o goleiro ideal para o Flamengo, então tem algumas questões, algumas ponderações que o o Paulo está meio perdido ainda, não sei se por causa da baixa do elenco, se problemas internos, ou até mesmo com os jogadores que está tendo esse problema, nem vou falar na questão JJ, né, da, da turbulência causada pela passagem dele e pelas falas aí na mídia, então eu acho que tem algumas coisas extra-campo que talvez estejam interferindo no rendimento do Flamengo, mas eu acho que ainda o Flamengo tem tempo para se recuperar, não sei se vai ser com o Paulo Souza, eu espero que deixem ele trabalhar, né? já que o JJ não vem pelo que dizem né? agora parece que fechou lá porque também não sei se ele chegando ia fazer o que fez em 2019 estamos em outra época em outro tempo com outro elenco aí numa outra ch- numa outro momento então não sei se ele conseguiria repetir exatamente isso mas eu, o jogo em si me agradou muito foi o melhor jogo da rodada que eu vi muitas importu- muitas oportunidades Gostei do Botafogo taticamente, achei um time organizado, com uma proposta de jogo bem concreta, madura já, com com o time fechado, com as linhas compactas, como dizem agora, a a marcação baixa, saindo em velocidade, fazendo a parte de transição muito boa, quando tinha a possibilidade do contra-ataque. Então o Vitor Cuesta achei muito bom na zaga, caiu como uma luva ali na zaga do Botafogo. Gatito voltando à forma. O Erisson lá na frente fazendo jus ao apelido de touro. O homem realmente é um touro. Briga, leva dois zagueiros. Dá um trabalho danado lá na frente. Então o Botafogo está indo devagarzinho, degrau a degrau. Então eu que tinha dúvidas na estreia e alguns jogos do Botafogo, eu acho que o Botafogo vai fazer um campeonato bem honesto. Deve ficar ali no meio de tabela. Acredito que não vai sofrer. Ainda tem jogadores entrando em forma, que chegaram agora. Então, eu acho que o Botafogo vai fazer um, um campeonato bem honesto aí para a torcida, isso visando o ano que vem. Eu acho que esse time do Botafogo vai estar tá muito melhor o ano que vem do que esse ano. E o Flamengo, ele só precisa eu acho que resolver essa questão médica, ver o que está que acontecendo internamente para vo- voltar, porque o elenco não é para ter essa oscilação tão grande. Pode até oscilar, mas não tão assim, nitidamente como acontece, então essa esse tomar o gol e demorar para voltar é, bater cabeça na zaga eu não gosto dessa formação com a saída de três que ele coloca o Felipe Luiz o Arão e mais um zagueiro eu espero que o Rodrigo Caio vote logo para fazer essa zaga o Flamengo também teve muito azar, perdeu o Pablo de novo, né, com com contusão, perdeu o goleiro reserva, perdeu o titular, perdeu... bom o departamento médico do Flamengo tá gigante, não cabe mais gente lá, tem mais gente lá do que treinando, vai ter que contar com a base aí para os próximos jogos, porque se bobear não tem nem muita gente para escalar contra o altos do Piauí, né Tonai
0: É verdade, é... e o Paulo Souza pode escalar o time titular contra o altos do Piauí, né? Acredito que eles carem, né? Enfim, aliás, qual será o time contra o atlético Eu não sei. Cláudio, vamos quem, lá. A quem conta... está
3: apto para jogar?
0: Quem está apto para jogar? Cláudio, vamos lá. A série B rolou é... vitória do Vasco suada em São Januário, né? Suá, em São Januário, só... Mas vai lá, bate a só... bola. Não, só antes de passar para a Série B,
1: né? Eu queria é... só aproveitando as falas do Bruno e do Alexandre. É... Acho que o Fluminense, né, Bruno? Bruno... Brincando, mas concordando contigo. É surpresa é negativa, assim Mas o Fluminense é tão surpreendente que ele é capaz de perder quando a gente imagina que ele vai se impor e chegar no Allianz e, e empatar com o Palmeiras. Né? É, e aí você acaba não sabendo o que espera do Fluminense. Pensando aí né no que o Alexandre falou, eu não consigo entender por que que você contrata o Santos. Até para poder desenvolver o próprio Hugo, se esse é o projeto do Flamengo, eu não sei, né, Alexandre? Mas o Santos devia estar jogando, né porque inegavelmente ele é um goleiro mais experiente, qualificado, pode pode agregar e até acalmar nesse momento aí, turbulento que que o Flamengo que o Flamengo está passando, né? A questão da, da zaga não, não tenho que não tenho que discordar, né? O Arão já já mostrou muitas vezes que se for uma emergência tudo bem, mas que ele rende mais ali jogando como como primeiro ou segundo segundo homem de de meio campo, né? E, e de fato, eu concordo contigo, cara. Não conhecia, né? Seria leviandade minha falar que conhecia o trabalho do, do Luiz Castro, mas ele, dentro das possibilidades do Botafogo, né? Tá, tá começando a acertar e um time reativo, mas, mais consciente, né? É, isso que você falou mesmo. né? seria um time que não tá espaçado. Um time a gente vai começar a falar de série B. Se olha para o Vasco, parece que tem um aqui no Rio outro em São Paulo, outro em Belém, né, assim, o campo, parece que tem 300, 500 metros, o time do Vasco, você acha que pro, o campo do Botafogo parece que, pô, tá todo mundo, né, sei lá, juntinho ali, que o campo tem 50, 40 metros, né, não chega a ser futebol total aí, como o Carrocel Holandês, mas, mas é um time, sem assim, que joga junto, joga com intensidade, né, os caras sabendo da, da limitação e, enfim, e se doando mesmo, né, você vê isso né, na expressão do... Dos camaradas, né? como você falou, o próprio Gatito, né? Tendo uma partida primorosa, né? Assim, uma atuação. E aí eu vou te falar, não discordar, acho que o Flamengo merecia a melhor sorte. Mas pelo que, pelo que o Gatito jogou e pela entrega dos jogadores do Botafogo, eu acho que a vitória, a vitória foi merecida, sim, porque o Flamengo não soube capitalizar as muitas oportunidades que teve, né? E... E, poxa, né, o Botafogo também teve chance, né? De lembrar que no final o Hugo fez uma defesaça já nos acréscimos, né? E, e bom, acho que é isso, né? Essa coisa do Santos mesmo, esse jogão da da rodada. Eu só não acho que que é para tanto, concordo contigo mesmo, esse desespero. Não faz sentido. A questão que parece que fica, a gente pode retomar isso quando for falar da, da dívida, das receitas dos clubes, Será que o Paulo Souza foi mesmo contratado? Acho que essa é a questão que devia estar rolando agora, para fazer uma reformulação no Flamengo. Porque não chegou ninguém até agora, né, vai ficar para a janela de, que se inicia em julho, que possa indicar que, que a direção tem um projeto de efetivo de reformulação do, do elenco. E só, né, Tonás, que comentando aí, agradecendo o Leandro né, a, a participação, é, eu também vi... É, Leandro falou né, se a gente sabia algo lá do, da contratação dos jogadores jaelenses pelo Botafogo. Eu também só vi essa informação no, através do canal do Jorge Nicola também, Leandro. E, e me parece que, por enquanto, isso é só especulação. Não apareceu nada como, como confirmado. E assim, eu imagino que o, que o Dexter, né, que é o investidor aí do, da SAF do Botafogo, ele não está trazendo o Marcelo, que já se declarou botafoguense, está para sair do Real Madrid. É, você vai pagar 1 milhão e 800 por mês para um jogador já elence, que a gente não sabe se vai chegar para dar um salto de qualidade no time do Botafogo? Parece, parece pouco provável que eles façam isso, né? É, não, não tem sido o perfil de, de, de contratação do, do Botafogo. Mas eu acho
0: que é isso. De a é isso também. Maravilha. Agora, olha é. só, o Ibson... Y... Diga, diga, Alexandre.
2: Mas, mas qual é o perfil so, do, de contratação so, so, do, so, do so, Botafogo?
0: Só so, um
3: não, só, só, um, só um agradecer ao Iveson Silva aqui que colocou. Realmente o Santos estava lesionado, por isso que não jogou essa partida. Sim, Mas sim. devido à desconfiança que o Hugo estava passando, talvez o jogo fosse para o Diego ontem. Mas aí hoje aparece que ele também tem um problema de pubalgia e está, está no departamento médico. Então, peraí, aí, então o Flamengo não tinha outro goleiro além do Hugo. Então tem coisas aí também que a gente não está sabendo. Então, o Diego estava no banco ontem com o Balgia. Então, peraí, tem alguma coisa, porque eu acho que era um jogo clássico para um goleiro mais experiente devido às dúvidas ocasionadas para o Que o Santos estava lesionado, a gente sabia. Mas então o Diego, mesmo lesionado, foi para o banco ontem. Então, é mais uma coisa para ser verificada aí no Flamengo. Desculpa, viu, Tonai?
1: Perfeito,
2: vamos lá, Bruno. Não, aí, só só para não deixar não, de responder só. O, o Bruno, né? Você fala do perfil do Botafogo, do, isso? É, porque para mim, o Botafogo nesse momento que, que fez a SAF lá e tudo mais, está tudo certo, o John Texel começou a gastar torto que a direita sem muito critério, né? Por isso que eu perguntei qual é o critério. Eu não sei se aí do Rio tem alguma coisa mais clara, mas para não tem critério nenhum nas tentativas dele de até agora.
0: Sim, mas então, Bruno... É, ó, é... Vocês não acham que é o, t- o clube que passa pela reestruturação do Botafogo, o Botafogo não é o mesmo time do estadual, né? não é, é o elenco totalmente reformulado. E é não seria necessário essa, esse, essa, essas contratações? Por exemplo, o Flamengo 2013 também fez essas contratações né, com custo benefício muito menor, né? é, até para até que pudesse sobreviver num período de austeridade. O Botafogo não estaria, claro, são é, é, análises que a gente tem que fazer de forma né, é, é, bem, bem diferente, são análises diferentes, é claro. Mas essas contratações que o Botafogo está fazendo, é uma pergunta, um debate. Né? É, será que não seria pela reformulação, o início de uma reformulação de um trabalho?
1: Vamos lá, posso, te, posso tentar te falar. E aí respondendo, né, o. O Leandro, né, o, o nome eu vi lá, né, é, o, é o Zahavi e o... E o e teoricamente, segundo... Está até no Bola VIP também, não só no não só do Nicola. Para quem não conhece, o esse é um jogador do, do PSV, né? Ele é um... Lá da Holanda, ele é um atacante, né? E, enfim, ele é um jogador que não é garoto. Quando eu estou te falando de perfil, Bruno, é o seguinte, ó... O Botafogo pagou caro em quem? No Patrick de Paula. A gente vai questionar se era isso que valia, mas ele não pagou caro no Tietchan. É por isso que eu estou te falando assim, é, não me parece que o, que o, que o Botafogo, eu posso aqui tá completamente equivocado. Vai fazer uma proposta para trazer o zarravi que não é o Ibrahimovic, que não é o Lukaku, para você pagar quase 2 milhões por mês, para um jogador de 34 anos, que não seria alguém que que, que vai produzir, por exemplo, muito mais do que o Ericsson está fazendo. Seria, assim, uma loucura total, na minha opinião. O pessoal pode discordar. O Botafogo está gastando? Nisso eu concordo com o Tunay. Para quê? Para tentar minimamente qualificar o elenco para uma transição e depois ir substituindo. Isso que me parece, olhando aqui, você tinha um time que era muito limitado, muito muito tímido para jogar uma volta e que o Botafogo, ainda mais depois da da SAF, estava... É, cheio de expectativa da torcida que tem comparecido, inclusive sócio-torcedor, como há muito tempo não, não tinha. Acho que só é que a gente pode fazer já daqui a pouco nas dívidas. E assim, quando eu te falei que não parece, eu também não sei, não sei finalizar é, o perfil prontamente. Mas se você vai contratar pela campanha dele na atual temporada, faz sentido, né? O camarada fez 26 gols e, e, deu, 11, e deu 11 assistências. É. O Hulk não era a última cocada do deserto, embora fosse um grande jogador, está vindo para cá e e fez toda a diferença. Talvez o pessoal do scout lá do texto possa estar imaginando que esse cara vindo para o Brasil vai repetir essa... Se ele fizer 26 gols aqui para o Botafogo e onde assistências, vai valer cada cada centavo. né? Isso tudo ele fez em, em 50 jogos. São números bastante impressionantes, mas o camarada tem... Tem 34 anos, né? E o e o calendário do campeonato holandês, se comparado com o nosso, né? É muito menos menos agressivo, né? Muito menos é, embricado, muito menos complicado. Não sei como é que, que um jogador israelense chegaria aqui e se adaptaria. Não estou nem falando de calor, de nada, né? Mas essas loucuras aí na né? de gramado, esse calendário apertado. Foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Não, não me parece ser a, a política do Botafogo. Você vai trazer um veterano, mas como o Tietjek. Você vai pagar um salário razoável, senão ele não sairia né, do Atlético. Mas se se as cifras são essas, cara, assim, isso me espanta, não sei vocês. 1 milhão e 800, quase 2 milhões de de reais por por mês é muita grana. Como o cara está no no futebol europeu, se a gente for converter isso para euro, né, então, assim, você vai estar pagando ali 350. né, Mil euros, né? quer dizer, é um salário que, que lá para a Europa não é nada absurdo também, mas, mas para aqui é salgado.
0: Então vamos lá, Cláudio, voltando para a Série B, o Vasco ganhou tava, tudo sufoco, né? 1 a 0, 1 a 0 né? é, em cima do CSA, né? E o Grêmio, fora dos nossos, aliás, fora dos nossos prognósticos, mais uma vez erramos, né? Eu vou muito na onda dos comentadores com relação a Pitacos. Aí eu eu acabo... Bom, enfim. O o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1x0. Vamos lá, Cláudio. Sua análise aí da Série B do Brasileirão. Então, cara, eu... Acho que errei o... Errei o placar, né? Mas
1: acho que coloquei 2x1 Vasco, apesar de, de imaginar que não fosse vencer. E no Cruzeiro, o empate. Também errei, cara. É quer dizer se tivesse apostando as poucas economias que, que que temos cara acho que eu estaria lascado já tinha saído do, do cassino há há muito tempo cara acho que na série B Tonai Bruno e Alexandre e, e todas e todas que nos que nos, que nos ouvem aqui que nos vem é, a grande a grande surpresa para mim é essa campanha do Bahia cara não que o Bahia né, não seja um dos favoritos pela tradição, mas o Bahia começou o ano muito mal. Né? Ele é o líder, goleou, tudo bem, na Fonte Nova, mas goleou Londrina nessa rodada 4 a 0. O esporte também teve muitas dificuldades aí, né? problemas no Campeonato Pernambucano, apesar de ter chegado na, na final da, da Copa do Nordeste. Se você olha para a Série B hoje, né, você tem Bahia e Cruzeiro com, com 13 pontos, essa é outra coisa também surpreendente, apesar de ser o Cruzeiro, né? um, um dos ditos grandes aí, dos gigantes aí do, do futebol brasileiro, como o Grêmio, o Vasco. Mas o Cruzeiro, ninguém apostava no Cruzeiro numa campanha é, efetivamente muito boa, como tem feito, né? com quatro vitórias, né? um, um empate, uma derrota aí nesses primeiros seis jogos. Cara, o Cruzeiro que em três anos nunca tinha entrado no, no, no G4, na na Série B. Não? Aí você tem o Grêmio com 10 e o Vasco, que está em, em, em quinto lugar, também com 10. Mas o Vasco ganhou, como você bem disse, do CSA no, no susto, cara. É, o Zé Ricardo... Meu Deus do céu! você não. E o mais curioso é você ver a direção do Vasco falar que o time vai evoluir. O Carlos Brasil, hoje, em entrevista, né, que é o diretor de futebol, dizendo que pela décima, pela décima primeira rodada, Espera, né? Eles esperam que o time esteja apresentando um futebol melhor. Eu imagino que eles devam ter contratado outros jogadores. Brincadeira, não pode, né? Só em julho. E, e vai mudar, porque assim, o Zé Ricardo não muda, cara. Assim, é, isso que a gente falou de legado, né? De, sei lá, talvez assistir treino e acompanhar. É louco. Você imaginar que o Getúlio nem relacionado foi para a partida que, que o Vasco empatou com a Tombense, e aí vem Vasco e CSA, o cara joga de titular. O Eric foi contratado, tá machucado, beleza. Mas o Zé Vitor, que já virou Zé Santos, que veio né, lá de Santa Catarina para jogar como referência também, fez uma partida, não tá machucada, tava na reserva, entrou e nunca mais jogou. Ah, tem muitos jogadores, os caras estão alegando, assim é uma loucura. É, o Zé Ricardo já colocou 30 jogadores diferentes. É, o time do Vasco não parece nem um pouco pronto, ele não sabe quem joga. Se... Se é o Juninho, se é o Andrei Santos, se. Né, parece que é só o Yuri, né? Que deu a polêmica lá com ele dos anjos, lá, dos latidos lá do Pitbull, com a torcida, que ele falou que era racismo, né, uma tolice, mas enfim. E, e para baixo, né, assim, outra. Eu já queimei a língua, não sei, Bruno, Alexandre, aí, passar a bola para vocês. Acho que todo mundo apostava o Novo Horizontino como rebaixado. E o Novo Horizontino, depois de seis jogos, está com nove pontos. É o sétimo colocado, venceu, né? O, o Ituano, né? no... Entre aspas, derbe aí do, do interior, aí como a gente teve também um ponte né, bugre e macaca né no, no, no final de semana, um empate. O Guarani, que fez um campeonato paulista bacana, começou a Série B não muito bem, está com seis pontos ali, décimo quinto colocado, perdão, décimo sexto, ele perde para o CSA também com seis, que é o décimo... Quinto, o CRB ganhou a primeira agora do Sampaio Correia, né? Se você olha, olha para o Z4, o Tom Benci que estava invicto. Com cinco empates até a última rodada, perdeu para o esporte. Agora é o vice-lanterna com cinco. A coisa é louca, né? Assim, ainda muito mais louca na Série B. É, o Grêmio tem 10. e o Vasco 10. Quarto e quinto colocados. O primeiro time na zona de rebaixamento em 17 tem cinco pontos. Ou seja, a diferença do... do o penúltimo, para a gente ser mais honesto, né? A também tem cinco, o Londrina tem cinco, o Sampaio Corrêa tem cinco. E o CRB, que ganhou do, do Sampaio, tem quatro. Do último colocado para o primeiro, dentro do, do G4, a diferença é de seis pontos, duas partidas. Então, assim, quem apostar hoje na Série B está sendo, tá sendo leviano, né? Assim Não dá para... Para você cravar nada ainda, né? A gente vai ter que esperar, sei lá, mais cinco, seis rodadas para ver como é que a coisa se desenha.
0: Bom, maravilha. Partindo agora para o nosso último bloco, né? estamos aí a 50 minutos do programa, né? do podcast ou do videocast. Como você melhor preferir, mas antes deixa eu só fazer um pedido para quem nos assiste e vai nos ouvir né? através do Spotify e também do Deezer. Vamos lá. É, a Rádio Web Censura Livre, ela se mantém através né, da sua rede de apoiadores. Né? Está aqui né, o Pix para você fazer a, a sua contribuição voluntária. E o Apoia-se, né, através do apoia, apoia.se CL Web Rádio. Está na descrição da nossa live. Vocês podem fazer essa colaboração para que a gente possa continuar aí ajudando a rádio a proporcionar uma excelente programação crítica e que não tem rabo preso com ninguém. Vamos lá, Cláudio, Bruno, Alexandre e Bernardo saiu aí, então, né, é, a nota, né, a divulgação do balancete dos principais clubes brasileiros no dia 4 de maio de 2022. Né? Nós estamos até mesmo aqui através do site vavel.com.br, mas vocês podem ir na fonte direto né, da Esporte Valor né, e conferir. Sobre uh, os débitos, né? quem deve mais no futebol brasileiro, quais são os clubes mais endividados. Né? Nós temos aqui, né, vou falar é, do nosso G8, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Internacional, Botafogo, Vasco, Fluminense e São Paulo. Alguns acordam no pescoço, né, outros que conseguiram aí, né, digamos que, partir para o equilíbrio de contas. Bom, vamos lá. Alexandre, eu posso passar a bola para você?
3: Se você não estiver marcado. Não, a gente tenta se movimentar aqui na medida do possível e sair do marcador. Mas a gente tem aí um panorama sobre essa, essa pesquisa que mostra é o que a gente vem falando ao longo dos anos. Não é surpresa nenhuma aí as dívidas, os valores, as dívidas, mesmo com alguns clubes levando em consideração é, a tradição, a torcida, cotas de televisão, ainda não se deram conta ou não quiseram que fazer a mudança de mentalidade, coisa que o Flamengo fez na época do Bandeira de Melo, coisa que o Palmeiras fez na época... Antes dos dos antecessores da Leila, de equacionar a dívida, coisa que o Santos está fazendo agora, por isso tem essa dificuldade em investimento no elenco, está fazendo uma gestão pé no chão, alguns investimentos muito pontuais, oportunidades de mercado, porque você pega esse valor, hoje, por exemplo, do Atlético Mineiro, de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Onde vai parar? Qual o interesse? Tem um mecenas lá da empresa, construtora, lá que está fazendo o estádio, mas a dívida não para de crescer. Não é todo Paulo Nobre que vai aparecer num clube desse e injetar dinheiro e de, pedir, abrir mão de juros para depois o clube devolver isso para ele. Não é uma patrocínio como o do Palmeiras que tem... É, vantagens de antecipação de cotas sem juros. Então, eu acho que essa pesquisa mostra o São Paulo, cada ano, crescendo mais, mais, mais. Eu até me surpreendi com o valor não ter sido maior, apesar do balanço ter sido divulgado aí, teve um crescimento, eu pensei que o São Paulo já ia estar num patamar de quase 800 milhões de dívida, porque a gestão do São Paulo é péssima, péssima. O Leco, então, foi o pior presidente da história de São Paulo, e agora que a gente esperava uma mudança, não teve tanta mudança assim, não. São Paulo conseguiu enxugar um pouquinho a folha, mas pouca coisa. E continua aí pagando por investidas no mercado absurdas, como o Daniel Alves, né? que está pagando para jogar na. Na Espanha, lá ele curtindo lá Barcelona, recebendo do São Paulo 400 mil reais por mês, aí até 2024. Então, são gestões que a gente condena, mas que muitas vezes são feitas com o coração e não com a razão, e o medo também, né, de ter que encarar a torcida, né, desses clubes de massa para justificar essa conduta. Então, essa pesquisa mostra que é preocupante o cenário de muitos times. Né? Então, a SAF veio aí para alguns como milagre, sobrevivência, seja lá o nome que for, quiserem dar, porque não tinha mais jeito. E agora, e os demais aí? Como é que vão se portar ao longo desse, desses novos, dessas novas oportunidades de mercado todos eles vão entrar nessa onda não vão porque ainda tá meio nebulosa essa questão da SAF né valores aí a quem do que deveria ser o valor do Cruzeiro muito abaixo do que talvez o o Cruzeiro valesse o próprio Botafogo pela história pela torcida e tudo mais então essa torcida essa pesquisa ela abre algumas alguns questionamentos para os nossos analistas, para os nossos gestores de times, para os presidentes e até mesmo prefeito de legislação sobre essas as condutas adotadas por presidentes aí, porque o presidente vai faz uma gestão calamitosa sai e não acontece nada, o clube fica lá endividado falido ele sai e você já viram vocês já viram algum presidentes que nunca recebem nada né mas sempre saem mais ricos dos clubes, né? Qual o interesse que eles têm? Então, além do suposto amor à camisa, então realmente é uma coisa de se pensar, e essa pesquisa mostra muito isso. Apesar do grande potencial que o futebol brasileiro tem, de crescimento, de organização com uma liga, com mais patrocínio, com um melhor calendário, e tudo mais que a gente está careca de saber, e infelizmente nem a CBF, nem os nossos cartolas têm interesse em colocar em prática. Quem sabe agora uma luz no fim do túnel com a Libra, mas a gente não sabe o que vai dar.
0: É isso, vamos lá. Cláudio, é você que é, orquestrou até mesmo aí essa, esse roteiro comigo, né? E é um debate necessário, né, Cláudio? O endivinamento dos clubes aí, você vê o Atlético Mineiro, apesar das altas contratações, né? é, o elenco extremamente competitivo, o atual campeão brasileiro, e sempre favorito aí para ganhar títulos, como por exemplo a Libertadores, com uma dívida, né? É imensa de 1,2 bilhões de reais. O Cruzeiro, mesmo com a chegada de Ronaldo aí, através dessa SAF, esse momento turbulento que o clube passou, mas acredito que é, esteja também passando, né? Bom, acredito, pode ser que meu prognóstico esteja errado. Bom, é isso, né? É, é isso. E, e aí. Cara, Tunay, né, assim, o que o Alexandre falou é
1: importantíssimo. Se você pensar, né, o estudo das esportes velho, ele é, cara, te deixa louco. Porque assim, como é que você faz a conta? Eu até coloquei aqui, mostrei o papel, mas é, o reflexo não deixou. que a gente, Alexandre, foi, tocou nos pontos cruciais, olha só. Você tem o São Paulo com uma dívida de, anunciada aí pelo balanço né, de 2021 de 642 milhões e meio de reais. Ao mesmo tempo, o São Paulo né, informa que ele gasta 412 milhões. né, São as despesas correntes com o futebol. A gente não está botando o clube aqui. E a receita do do São Paulo Futebol Clube seria de 465 milhões. Ainda assim, o clube opera, né, de acordo com esse estudo, num num déficit de 106 milhões e meio por ano. Claro que deve estar entrando em parte social uma série de outras coisas. Mas se a gente olha para o Atlético Mineiro, Tonai, a despesa, a dívida do Galo, né, como o Alexandre falou, é de 1 bilhão 260 milhões de reais. A receita do Atlético foi de 501 milhões. Só que você olha no superávit de déficit, o Atlético até foi projetado, porque o pessoal não viu o balanço, aparece um superávit de 50 milhões. Tudo bem, cara, eu sou professor de história, mas eu vou tirar os 260 milhões, Alexandre. Você com um bilhão de dívida, 500 milhões de de receita e gasto com um time de 320 milhões na despesa no futebol, como é que você chega nesse superávit de de 50 milhões nessa temporada? Se eu for usar só a despesa no futebol com com a receita, você tem 180. Eu te confesso que não consegui chegar nos números do do, do Atlético. Do São Paulo, eu entendo. Se você olha o Vasco, por exemplo, né? o Vasco... né? tá na série B, mas ele aí é top 6, né? 709,8, 710 milhões de, de dívida. Despesa com futebol é maior do que vários clubes da, da Série A, né? 92,1 milhões. arrecadação hoje do Vasco é menor que a do Bahia, é menor que a do Atlético Paranaense, menor que a do Bragantino, quer dizer, muito menor que a do que é, do, que é do Bragantino. né O Bragantino arrecadou quase 300 milhões e o Vasco, 186. E ainda assim aparece um superávit de... Mas você entende pela conta aqui, né? 122, 122 milhões. Né? Assim, é, 80, 92. Seria mais ou menos 90, mas deve ter alguma outra receita que não está anunciado Você teve de, receita de 186, um superávit né? de, de operação ali. Mas o que a gente vê é impressionante. Cruzeiro e Atlético... É, os dois juntos, com quase 2 bilhões e meio. E isso podia levar a gente para um outro ponto. Acabou de ser divulgada hoje, não sei se né, vocês viram, já tiveram tempo de ver, tô lá, Alexandre e Bruno o ranking da Série A, e eles falam de, de Grêmio, de Cruzeiro e Vasco, por número de sócios. O Atlético hoje lidera, né, com 127 mil sócios. O Vasco, lá naquela arrancada, né, do, chegou a ter 185. Hoje, hoje os sócios do Do Vasco são 48.481, do Bahia 30.000, do Cruzeiro 51.179 e do Grêmio 60.600. Esses números colocariam Grêmio em sexto lugar, o Cruzeiro com 51.000 em sétimo e o Vasco em oitavo. O primeiro é o Atlético com 127.558, acho que você vai poder falar um pouco mais. Já vou quicar a bola para você, Tonai, depois. O Flamengo, que era o líder, com 145 mil sócios. Hoje diminuiu para menos de 70 mil. É o quarto colocado, com 169 mil. O o Internacional tem 96.400. O Corinthians é o único, com seis dígitos também, junto com com o Atlético, né, com 116 mil. E o Palmeiras está em quinto com 65.700. Ceará e Fortaleza, fazendo programas de sócio-torcedor. Atrativos para os seus torcedores, tem todos os dois mais de 40 mil sortes, né? muito mais do que São Paulo, hoje com 40.967, o Fluminense com 35.890, o Botafogo com 34.577, o Santos com 31.564. O Curitiba, né, com um programa que é atrativo, já está com quase 40 mil se a gente pega essa equação aí, parece que não fecha o que o Alexandre falou. Como é que vai resolver? Se você tem uma baita dívida, se o programa de sócios né, que que pode gerar renda não está acompanhando esse processo de arrecadação, né, você tem gastos enormes, embora o Flamengo né, tenha uma receita que esteja muito acima dos demais, né? Flamengo e Palmeiras hoje parece que estão em outra outra galáxia, né? o Flamengo mais de um bilhão de, de receitas no ano passado, o Palmeiras 910, E aí o Corinthians, já que a bola para o Bruno aí, que é o terceiro colocado de receita no no futebol brasileiro, 501 milhões. Olha a discrepância de Flamengo e Corinthians para os outros. O Atlético, campeão né? brasileiro, campeão da da Copa do Brasil, também 501 milhões. O Grêmio, 498. E aí o São Paulo, em sexto, com 465. Rapaz, fica, fica difícil, né? Você competir em igualdade... Só com a camisa numa, numa discrepância tão grande. E talvez, como o Alexandre falou, é um tema para a gente ficar aqui né horas e horas e horas, mas vou, vou terminar minha fala. A Libra já está dando problema porque é, ninguém ganha grana, mas o pessoal que já concordou, né São Paulo, Flamengo, Corinthians, está querendo manter uma divisão mais desigual possível. E o chamado né, o grupo do futebol forte está querendo no mínimo 50% de, de divisão igual você vê, a Libra nem nasceu, né? a Liga de Clubes Brasileiros, e, e, e já não tem acordo quanto, quanto à questão da, das receitas. Mas deixa eu parar,
0: que senão eu fico só monopolizando a fala e vai lá você e Bruno. Não, o debate está sendo maravilhoso. o Cláudio, com relação à queda né, é, da sua pesquisa, né, foi o fundamental, com relação ao sócio-torcedor, carece de uma melhor análise, porque você tem dois pontos, né? É, seria a crise atual do Flamengo, né? de diretoria, departamento médico departamento de futebol né? enfim, teve um grande problema né, que a gente pode até levar isso para uma outra discussão, foram com os torcedores off Rio, né? e você tem um grande problema que eu acredito que seja também um pilar né? que é a crise econômica que o país passa né? então você perde o poder de compra, evidentemente você você corta determinados gastos, mas temos o superávit do Flamengo, no ano de 2021 o balanço referente a 2021, que saiu no dia 31 de março de 2022, uma reportagem até do Igor Siqueira, da UOL, tá? é, afirma a receita né, bruta superior a um bilhão. Né? Ou seja, o Flamengo teve aí uma receita que foi recorde. Né? e o Bruno, vamos lá. O Corinthians, né, a gente até vamos analisar aqui. O Corinthians, que estava inclusive no primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, né, o internacional e o Botafogo, Vasco, Fluminense, São Paulo né, também aí estão nesses pontos, né? É, o Corinthians deve 912 milhões, né? Ou seja, é, é a sua dívida. O Internacional 864 milhões, o Botafogo é, 862 milhões. Mas a partir da entrada da SAF, parece que o Botafogo conseguiu, né, dar uma enxugada, né, é, na sua a sua dívida, né? O me surpreende, me surpreende o Bruno, é, por exemplo o Corinthians né, está em 912 milhões né? é, o que está que sendo é, feito aí com relação a, a essa dívida e com relação também às altas contratações, deixando esse time competitivo né? vamos lá, comenta com a gente
2: Bom, algumas coisas, é, alguns pontos aqui né? É, essa dívida do Corinthians é só do clube, o Corinthians já tem mais uma dívida aí de mais 400 milhões mais juros da Arena, né? Que não tá nessa conta aí, do balanço, nesse balanço. Porque é a parte, né? Então, essa é a dívida só da, do clube em si. Então, você coloca aí mais um. Quase 500, 600 milhões. É 400 do empréstimo com a caixa mais juros, né? Então, dá mais ou menos aí uns 500 a 600 milhões. Que vai levar a dívida a mais de um bi, quase dois até, quase 2 bi. Se for pensar. É, a gente, nenhum, nenhum de nós que é especialista né, em finanças de clubes, né? É, mas analisando algumas coisas, é, é engraçado a gente falar de, de Só fazer um pouco de advogado do diabo aqui na, 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 na podcast. Mas eu puxei aqui rapidamente a dívida dos clubes europeus. E a dívida dos clubes europeus, de, com dados da Sport One de 2021 ano passado, o... só para citar dois, o Real Madrid está em quarto lugar entre os clubes europeus com a maior dívida. A dívida do Real Madrid transformada para reais no ano, no ano passado, em né, 2021, é de 4,8 bi de reais. E a dívida do Barcelona, que é o terceiro lugar nesse ranking aqui da Sportland, né, é de 7,6 bilhões. Eu trouxe esses números só porque porque a gente é muito, às vezes a gente é muito crítico com relação às dívidas dos clubes brasileiros e não olha muito para os clubes europeus e meio que até exalta a administração dos clubes europeus. Mas eu acho que é uma é meio que geral, né? As razão de organização de finanças de clubes. Por um ponto é com o Alexandre mencionou ali que acho que não sei, não sei a legislação de fora, mas no Brasil o dirigente pessoa física não é responsabilizado. Pela, pela dívida que faz. Talvez na Europa seja, em alguns países lá, pelo menos também, se, se, seja no mesmo na mesma linha. E acho que isso é um ponto que que aqui precisa mudar mesmo a legislação. Até porque os clubes brasileiros, é, a esmagadora maioria deles, é, não, nenhum, não são empresas. Né? Então, eles não têm obrigação também de ter lucro. Eles não são eles são entidades, por incrível que pareça, os clubes brasileiros de futebol são entidades sem fins lucrativos. Então a questão das dívidas não hum, tem muita responsabilidade, né? É óbvio, tem que pagar e tal, mas não é uma questão que ninguém ninguém ali dentro do clube ou nenhum sócio tá vai aí pagar com isso, né? Se fosse como se fosse uma empresa que poderia quebrar, falir, enfim os acionistas perderem, é por isso até que veio a questão da SAF agora, pode mudar muita coisa aí, nessa questão. Mas o que chama atenção nesse ranking da Sport Valor é que o, o que me chama mais atenção aí, no caso, é o Atlético Mineiro, que aparentemente é, é, é o líder do ranking, se tirar, se tirar a dívida, colocar a dívida do Corinthians só a questão do clube, né como eu disse, senão o Corinthians estava passando, mas tirando essa parte da dívida da Arena do Corinthians, o Atlético é o primeiro ali, né? e o Atlético é o é, aparentemente é o que não que não está tomando nenhuma atitude para tentar sanar, né, ou melhorar, pelo menos não publicamente. O do o Corinthians, não? O Corinthians contratou, ou na gestão do Ilho Monteiro Alves, contratou algumas assessorias é, e auditorias é, especializadas para tentar diminuir aí os gastos, os custos e conseguiu tanto conseguiu superávite aí no último ano. É, então e diminuiu, a dívida, tava um bi em 2021. Diminuiu um pouco, ele diminuiu quase 100 milhões. É... E o Atlético aparentemente não, não, não passa por uma coisa parecida. Né? Parece que eles estão gastando sempre mais e mais e mais lá, sem muita, muita, muita responsabilidade. É, acho que uma das uma, umas coisas para mudar uma das seria mudar realmente a legislação e começar a punir o pessoa, os dirigentes pessoa física com um patrimônio, daí acho que teria uma, teria uma responsabilidade maior sobre, sobre, o, ou sobre o cofre dos clubes né? não gastar todo o que é a direita mas os, os dirigentes hoje estão movendo muito por paixão né? é, não com a razão, como mencionou de quando às vezes vem aí alguma coisa movida mais no, na questão do negócio e, e tal, a, a gente vê críticas de próprio torcedores, né? Só dar um exemplo rápido aqui, a Leila Pereira tinha uma, um dirigente lá na sua, no seu staff que descobriu que ele era corintiano. E até o, o, a Leila expulsar o cara da, da gestão ou mandar embora, a torcida não sossegou de pegar no pé dela. Então, às vezes também a gente cobra muito a gente a gente não a gente não é da imprensa. Né? Digo, a gente é torcedor cobra muito às vezes profissionalismo profissionalismo, mas quando vem um profissionalismo assim a gente não gosta por conta dessas questões clubistas. Então a gente também tem a tem a questão clubista de cobrar de cobrar os clubes. Você o Flamengo ficou tantos anos aí tentando sanear sua dívida e quanto que o Bandeira de Melo apanhou por conta disso, por times fracos que não disputava título, mas agora está colhendo os frutos. Daí é a questão, é o ônus e o bônus, né? É, na verdade, um...
0: hoje, hoje você não colhe bem. Na verdade, você colhe os frutos hoje de uma outra gestão, né? Do Bandeira de Melo nós já colhemos os frutos. Mas vamos, vamos deixar você prosseguir, que eu tive que fazer esse comentário.
2: Não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Se, não, se fosse o Bandeira de Melo não ter diminuído as dívidas, ter segurado ali um pouco, ter gastado a tolita de direito igual os outros faziam antes, o Flamengo ia estar... Alguém ia ter que fazer isso numa hora, senão hoje não estaria... Do jeito que está, podendo gastar e contratar jogadores em alto nível. E só o gancho em cima da Libra, que usa esse comentário, é... eu tô do lado dos times dos clubes que querem uma divisão mais igualitária. Né? Porque tem isso também: os clubes querem se, fazer, se juntar em liga, mas ninguém quer abrir mão do Billy. Né? É... Ninguém quer abrir mão do dele. Para mim, a divisão certa é o que o, a, o time propõe, que é o Atlético Paranense até brigou. Né? Que é o que a gente sabe é 50% do, da bolada dividido igualmente, de 20%, 25%, 20% se não me engano, por transmissão por audiência e o restante por colocação de campeonato. Que eu acho que é a divisão mais justa do que a outra, que é de 40% do da bolada só igualmente, e daí eu, uma, uma grande parte, 30% pela pela audiência que daí é onde o Corinthians, Flamengo, São Paulo, que é os times com maior torcida ali e maior apelo de televisão ganham mais né? e o restante por por colocação por meio então ali a liga já começa rachada né? os times os times têm que se, tentar se unir é antes né? então não vai funcionar não vai funcionar dessa maneira. E só um pouco sobre. A liga Liga é interessante, é um um ponto que a gente pode discutir no programa inteiro, a Liga. A formação de uma liga é um programa por por um bom inteiro. Mas eu tenho um receio dessa formação dessa liga por conta esportiva de virada de mesa também. Fugindo um pouquinho do tema rapidinho. Uma possível virada de mesa entre os times que estão ali grandes da Série B, caso não subam, formar uma liga e eles do nada aparecerem na primeira divisão. É um ponto também discutido ali na, nessa formação de liga. Além, de outra, e outra coisa, isso ligado a finanças da formação da liga, é que se discute tudo, essas questões de, de divisão, de dinheiro tudo, mas não se discute fair play financeiro, que daí entra nessa discussão aqui. Fair play, fair play financeiro é uma coisa que poderia ser discutida na formação da liga, de você evita esse tipo de distorção. Um time, gast, um time gastando o que não tem para formar um time forte, enquanto o outro que tenta se policiar e gastar ali o que pode não consegue montar um time competitivo para a é participação de uma liga.
3: Essa divisão dos 50% aí é o um modelo é o um modelo que é a Premier League adota né Ela adota exatamente esse modelo 50% dividido igualitariamente aí 20 as, o, o, por dividido a outra metade é dividida entre 25% da posição e 25% da audiência que eu também considero mais justo ao contrário do que os grandes estão querendo colocar.
0: Maravilha. É, é um debate eu, que lá, morre nesse programa, Cláudio?
3: Não, de jeito nenhum. A gente vai voltar. Acho que o Bruno levantou a bola e
1: agradecer a ressalva do... Então, acho que nenhum de nós aqui discorda disso. Acho que ninguém que, que não tiver interesses né, pessoais acima de uma proposta de desenvolvimento né, mais justa do futebol brasileiro vai, vai discordar. Por quê? Porque essa proposta, 40%, e aí o resto deixar com, com torcida, com venda, o que seja, né? Não faz sentido anunciar algo desse jeito, Alexandre, Bruno, Tonay. Né? Tem que ser 50%, né? igualzinho, 25% pela colocação. Né? Aí é, de fato, mérito esportivo ali no, nos campeonatos. E os outros 25% né? a partir de, de, de outros critérios. Agora, assim, né? isso Bruno Bruno tocou numa coisa que é importantíssimo. E sem fugir do tema, a gente acaba fugindo um pouquinho. Eu me lembro, esse ano não saiu estudo ainda. Por mais curioso que seja, nessa draga que o Vasco estava, o Vasco é um dos poucos clubes, se eu não me engano, não estou falando besteira, no ano passado, quando saiu, só quatro times estariam dentro do fair play financeiro. E um deles era o Vasco. Da Série A, quase ninguém. É, se essa regra fosse, fosse aplicada, a gente ia ter muita gente banida aí para divisões inferiores. E talvez, Bruno, pensando no seu comentário, a própria criação da Liga, que está que tendo, parece, a chancela do presidente da CBF, que é outra surpresa que a gente pode tentar falar, num, não me elogiar não, né mas assim, é, que está querendo levar a discussão para plenário de, de se punir com perda de pontos, né por, por atos de racismo, eu te confesso que me surpreende assim muito, não, não esperaria nada nesse sentido da, da CBF. Mas a Liga pode ser também, não só para guindar, pode ser sim, concordo com a sua fala, seja Vasco, seja Grêmio, seja Esporte, seja seja Bahia, Cruzeiro, Guarani, enfim, você tem muitos times aí né, que estão em situação delicada e e só vão subir quatro, mas também para garantir gente que eventualmente possa possa descer aí né, nesse nesse processo. E isso, de fato, gera, gera desconfiança. E gente como vocês bem disseram, e nós conversamos aqui, como hoje, né, o Atlético, que que, às vezes as pessoas vão ficar né, chateadas com esse tipo de fala, que que gasta e que que tem um baita time, mas que não está nem um pouco né, adequado à perspectiva de de fair play financeiro. Você tem um time com uma dívida enorme, uma arrecadação que não é condizente com com a folha salarial e com as despesas que você tem para a manutenção do do futebol. Se fosse adequar, ao fair play, eu acho que a gente teria uma outra perspectiva aí de favoritos para o pro, pro campeonato. Né? Assim, não, não, não os três hoje. Né? O, o trio de ferro aí vamos chamar.
0: Então, vamos lá. Vamos seguir né, para a nossa despedida. Quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Uma hora e vinte minutos do videocast, podcast dependendo do dia, que, do lugar ou do momento, enfim que você for, da maneira como você for assistiram ou nos ouvir, né? Eu quero mandar um abraço aqui muito especial, né? Ontem completou mais uma primavera, minha companheira, a minha amada, sem declaração de amor, vale aqui no Bola Viva, um beijo grande para você, Priscila, minha esposa, né? Mais uma primavera e é a nossa, é, uma das nossas principais, tem também a companheira do, a nossa grande, é, Aldineia, né? E a minha mãe, enfim, o Bola Viva é uma família que se estende além aqui das nossas lives, né? Incentivadora do nosso projeto. E quando a gente idealizou o canal, né, Claudia? Ela chegou. Vamos lá, vamos lá, acredita, né? Vai melhorando aqui, vai melhorando ali. Né? Parabéns para você, muitos anos de vida. Né? Beijo grande. E desculpe pelas declarações de amor e pela. Por me estender aqui. Né? Vamos lá, Cláudio, ó, grande abraço para ti. Né? E vamos nessa. Dica só. dica Ah, sua dica cultural. Sim,
1: mas já vou, vou dar uma boa noite, aí, dou a dica. Não ia deixar passar em branco, né? Parabéns, Priscila aí, né? Muita saúde, felicidade. E também, né? Mandar um beijo enorme aí, um parabéns antecipado. A é também aniversariante da semana, sexta-feira, dia 12, né? Completa mais mais uma primavera aí, né? Apesar de ser outono, um beijo grande, né, Tião? É... Rapaz, não dá para deixar de falar, né? E agradecer, perdão, né? Pela pela falha, Alexandre, Bruno, pela presença, pela parceria com comentadores, assim tem sido né, bacana demais, né? Sim, tem sido ótimo compartilhar aí nos projetos e a gente com vocês. Hoje eu vou dar uma dica de livro, Tonai. Né? É... Luzes de Niterói, que é o livro do Marcelo Quintanilha, brasileiro, que hoje mora na França. Foi premiado com o Angoulême, que é o maior prêmio de quadrinhos europeu. E o Luzes de Niterói é um livro que tem temática de futebol, que conta um pouco né, da década de 40, 50, no Rio e no Brasil, e fala um pouco do pai do Quintanilha, que foi um jogador de futebol. É um livro bacana, apesar de ser quadrinho. E indicar, né? a gente já tinha falado aqui, mas não custa né? nesses nesses tempos aí, como dica cultural, quem tiver acesso aí ao, seja via YouTube, mas seja né, de forma oficial aí no no Globoplay, para assistir Elze Mané, que é uma minissérie imperdível, e nesses tempos tensos aí, sempre renovados de violência que a gente vive, Jesuí Cal, que é um filme que mostra aí um pouco da realidade do Brasil e o mundo afora. Um beijo e um abraço enorme a todas, todas e todos que nos vêm e assistem, Forte, né? é... E fraterno. Né? Abraço, saudações libertárias.
0: Agora vamos lá, Bruno. É... O pagode na casa do Sócrates tá? ou uma pelada com Marcelinho Carioca? E aí?
2: Como eu não posso jogar, então um pagode na casa do Sócrates.
0: Grande <risos> abraço para você, Mano Velho.
2: Grande abraço, Tunay, Cláudio, Alexandre, sempre um prazer participar aqui, sempre estão convidados lá também para participar do Comentadores, nessa nossa parceria, vamos, vamos, novos projetos aí, novas ideias de temas mais fixos, como esse tema da Liga, Eu acho que é um bom tempo para discutir com vocês, e vamos lá, continua aí seguindo nossos dois, os dois canais, o Comentadores e o Bola Viva, e obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou até agora, e ah, aproveitar ainda dá tempo, né? acho que hoje foi dia das mães. Um parabéns a todas as mamães também, de estamos acompanhando aí. Obrigado a vocês todos.
1: você é a... não me Inter... perguntou, não? Eu também não jogo, né? Mas se pudesse, mesmo que pudesse ah. jogar, Bruno, iria sempre ir para o pagode, né? E tomar um esquinho com Sócrates ao invés do, do
0: Marcelinho Carioca. Um beijo para as mamães aí. É isso, Alexandre Bernardo. Você não vai fugir também da nossa é, clássica pergunta. Né? É 45 do segundo tempo. São Paulo é 2 a, 1 a 0 em cima do Corinthians. É, Corinthians sufocando. Você tira o Miller ou não tira? Pra...
3: Curtou, Tonai. Repete para mim, por favor.
0: Vamos lá. 45, 40 minutos do segundo tempo. Tá. 1 a 0 São Paulo. Corinthians sufocando. Marcelinho no passo em profundidade, rincou chutou da gol. Bom, aliás, vem né, antes, né? A geração do Miller é um pouco antes. Né? É, tupanzinho ali perturbando a entrada da área. Você não tem saída. Você tira o Miller para se fechar um pouco mais ou, ou deixa o Miller?
3: Nossa Senhora, precisa realmente que... se fechar mais aí nessa história não não sei tá, esses Tupanzinhos não me traz boas recordações porque eu estava no Morumbi nesse jogo e vi o Tupanzinho fazer esse gol então realmente me, meu pai é corintiano né? tem, tenho que ressaltar isso, ficou muito feliz naquele dia mas tem bom
2: gosto
0: não, não. É, fazer o quê,
3: né? Não é? Paciência.
2: <risos> eu,
0: eu preciso ter um botão do tupãozinho, do tupanzinho. ainda não tenho. Ainda não tenho. Bom, então, muito obrigado aí, é... galera, né, dos comentadores, tá? Grande abraço para vocês e estamos juntos assim, nessa parceria. Valeu. gente. Boa obrigado noite. Obrigado a vocês pelo Como convite
3: nessa... mais uma vez.
0: É isso. Se inscrevam lá no comentadores, curtam, comentam, né? Um bate-papo né, excelente. E também aqui no canal Bola Viva e na Rádio Web Censura Livre, vamos aqui para a despedida, né? Valeu, valeu!
2: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.